0: Ahí pasaban los piojos con Ruleta, uno de los tantos temas que tiene la banda que encabezaba Ciro. Eh, este domingo, el 22 de abril, eh, será recordado o es recordado por ser el Día del Entrenador de Básquet. Se conmemora el Día del Entrenador de Básquetbol eh, en, para recordar el fallecimiento de León Navigdán eh, Naknudel, el, el padre, el creador de la Liga Nacional de Básquet, eh, cuna de la, de la Generación Dorada, un hombre distinto en la historia de, del básquet argentino, para aquellos, o por lo menos particularmente para mí, que juega al básquet desde los 6 años, hoy tengo 40 y por suerte en el club Banco Provincia me dejan seguir jugando al básquet, eh, es realmente uno de esos deportes que uno cuando los conoce se enamora, por lo menos es el único deporte que, que practiqué en mi vida y todavía lo puedo seguir haciendo y eso eh, hace que uno tenga una pasión por este deporte eh, y no es un día más. Por eso es que Quisimos hablar de, del día del entrenador de básquet con eh, Pablo de Itulio, que es el entrenador de básquet de UNTREF. ¿Cómo vivís esto de, eh, de, de ser entrenador de básquet? ¿Qué es ser entrenador?
1: Primero, el ser entrenador para mí es, es una pasión, es algo eh, hermoso en un deporte que, que amo, que me crió, que me dio amigos, que me dio valores y después de haber terminado de ser jugador, eh, ser entrenador y poder transmitir.
0: A, a esta edad, y sobre todo dirigiendo chicos por ahí más grandes, eh, ¿todavía se puede formar, se puede ser formador?
1: Sí, claro, se puede ser formador. El básquet es un deporte eh, es el, uno de los más técnicos del mundo y el segundo más táctico del mundo después del fútbol americano. O sea que yo aún hace 40 años que soy, estoy en el básquet y sigo aprendiendo cosas y aparte eh, el básquet es muy eh, se va modificando y se van cambiando miradas y estilos de juegos y, y se, sí, es un aprender continuo.
0: Uh -huh. Y con los chicos también intentás, más allá de que hoy por ahí eh, tenés un rol especial siendo entrenador de un equipo universitario chicos que tal vez lo toman hoy de una manera más recreativa porque tal vez su objetivo esté eh, más vinculado con el estudio, que con el deporte eh, también in intentás de desde ese lugar eh, volcar conceptos, eh, seguir formándolos como personas
1: Sí, como personas eh, siempre porque si algo que tiene el deporte es son los valores y, y más el deporte de equipo, el valor de poder salirse de uno mismo para ponerlo al servicio del equipo. Como persona siempre y a nivel fundamento técnico y, y táctico también, eh, no, no es solo que lo intentamos, sino que lo, lo hacemos y, y lo logramos, porque los chicos que, que pueden tener un, una continuidad en los entrenamientos, eh, dicho por ellos mismos, las mejorías, aparte yo también las evalúo y las juzgo, son eh, enormes. Es claro que se pueden mejorar y más siendo chicos relativamente jóvenes.
0: ¿Por qué tomaste la decisión de ser entrenador de básquet?
1: Porque me, me gustó, yo empecé a estudiar profesor de educación física mientras jugaba y siento, soy docente, uh -huh. ¿sí? siento la vocación de... de de transmitir y enseñar, y el básquet es el deporte que, que amo, así que qué mejor que poder enseñar y transmitir el, el deporte el deporte que amo. Me, me, me encanta la parte formativa de formar jugadores.
0: Muchas veces uno, uno ve a los, a los entrenadores trabajando y, eh, bueno, yo tengo hijos, y creo que vos también, tus hijos juegan en Náutico Buchardo, creo. Eh... No, no. La ah, nena ¿no?
1: juega, el varón juega en Esportivo
0: Ballester. Ah, en Sportivo Ballester. Y
1: la nena juega en Unión Florida.
0: En Unión Florida, muy bien. Eh, uno ve a los entrenadores de mini que y te dice, ¿cuánto? Yo tengo dos hijos jugando, uno en premium, otro en pre infantiles y uno en juveniles. Eh, digo, ¿Cómo la unan los, los entrenadores de minibásquet? ¿no? ¿Cuánta dedicación tienen que darle? Porque tienen, no solo es con un proceso de formación eh, de, de deportiva, sino desde de enseñarles a caminar, eh, eh, enseñarles conceptos más vinculados con la motricidad y a su vez también inculcarlas en el básquet. Digo, hay, hay mucho trabajo dentro de los entrenadores de formativas eh, con los chicos más chiquitos.
1: Sí, es, es elemental. La responsabilidad de un entrenador de minibásquet que va entre los 8 y los 12 años a esa, para que tengas idea, a esa, a esa etapa se la llama la edad de oro. Uh -huh. Los chicos son una esponja absorbiendo conocimientos y lo que un, los conocimientos fijados en esa edad le quedan arraigados por vida. No quiere decir que después no, pero ahí hay gran, en esa edad hay gran facilidad de absorber conocimientos nuevos y que le queden para siempre. Y, y aparte es, bueno, lo que te dije antes, es mucho vocación, eh, no... Por lo general los sueldos no son los mejores pagos sí. y no es un, un, un trabajo siempre gratificante, ¿sí? pero lo gratificante es, bueno, después de varios años, eh, ver, ver el resultado. Te doy un ejemplo. Yo, obvia, chicos, que entrené eh, que en minibasque hace 20 años, me es regratificante 20 años después el reconocimiento cuando los cruzo, cuando me mandan un mensaje por mi cumpleaños, por el Día del Entrenador, valorando todo lo, lo, sobre todo los valores ¿no? que, que, que le inculcamos. Y ahí está el, el reconocimiento. Por ahí en el momento uno no, no lo ve o no, no es consciente del impacto que tiene. Pero bueno, ese es el, el mayor reconocimiento y el mejor, el de ellos mismos un tiempo después.
0: Pablo, contame un poco cómo, cómo se fue construyendo tu vínculo tu vínculo con la UNTREF. Eh, sé que hace varios años que trabajas en la universidad. Eh, y, y cómo también se fue construyendo este proyecto deportivo vinculado con el básquet.
1: Bueno, eh, un día eh, Teresa Diciani, que es la coordinadora, quiere hablar un, un taller de, de básquet. Y bueno, me, me contactan a mí. A mí, la verdad, me, me, me interesó. Me interesan los proyectos nuevos uh -huh. y, y empezamos a armarlo con de la nada, con poco material, con un espacio que no era ideal, con pocos chicos. Transitamos el primer año, el segundo año ya tuvimos más más chicos. Eh, cuando teníamos cierta cantidad ya decidimos anotarnos en, en Adau, que es la liga donde universitaria
0: uh -huh.
1: y y bueno, empezamos de a poquito, los, los primeros dos años no, no, nos costaba ganar un partido porque éramos muy, muy nuevitos y hoy por hoy ya estamos en el nivel de, de, del torneo y año a año lo, lo, los resultados como los resultados surgen como consecuencia de todo lo que venimos haciendo, de una base armada, de, de los chicos son muy respetuosos, muy solidarios y... Y bueno, el año pasado logramos entrar a la Copa de Bronce, que nos costaba un montón, y bueno, feliz porque la verdad que más allá de los resultados, hoy se formó un, un grupo humano que tiene alma, que defiende los colores de la universidad, que tiene identidad, y, y esos son los, los, los valores más importantes, me parece.
0: Uh -huh. Pablo, y, y tenés eh, expectativas renovadas eh, para este año después de haber dejado por ahí la vara un poco alta para ustedes, que es haber clasificado a, a la Copa de Bronce. Eh, ¿te, has, ¿Te has planteado un objetivo nuevo? ¿Querés tal vez repetir la performance del 2017 y eso sería como también eh, afianzar un poco ese logro?
1: Sí, sí. La idea siempre es bueno tratar de ir lo, lo, lo más arriba posible, ir año a año superando superando el año anterior eh, así que sí, aparte mientras mantengamos la, la base de, de los chicos, también el equipo es muy movible, ¿no? por ejemplo a veces vienen chicos del interior y el base, que era de Bariloche se volvió a Bariloche este año entonces un poco a veces dependés de, de eso, pero a su vez volvió un chico que también había estado en los primeros años, que nos da un gran aporte y eh, Sí, sí, igual, sobre todo lo, el objetivo principal para mí es, es que tengan identidad, que tengan compromiso, que, se, que sea un equipo, ¿sí? que no sea un rejuntado de jugadores y, y de a poquito, con un, con un trabajito de hormiga, eso lo vamos logrando. Después los resultados surgen como consecuencia de eso. Yo creo que este año vamos a andar bien, el, el equipo sigue... Eh, en el tren que venía el año pasado, así que estamos contentos.
0: ¿Hay un control también de, del proceso de estudio de los chicos? ¿Es algo que vos charlas con ellos? ¿Es un tema en el cual por ahí decidiste no meterte?
1: No, no, yo a ellos les, les hago un, un seguimiento informal, ¿no? Aparte del estudio de su vida, uh -huh. por ahí en una charla informal, le ¿Cómo te va en el estudio? ¿Cuánto te falta? ¿En qué estás trabajando? Y, y, y también hablamos de, 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 de valores de vida, no, no solo, solo del básquet, ¿no? Uh -huh. eh, sí, sí, me, me interesa porque les le tengo cariño, les tengo afecto y también me interesa eh, su, su vida personal y su vida de, como, como estudiante y en lo que estemos para darle una mano, por ahí los que ya tenemos más vida recorrida, eh, podemos a llenarle un poquito la mirada sobre alguna situación.
0: Este fin de semana les tocó jugar frente a Guade, que es como, como el equipo a vencer, ¿no? Dentro de de la liga universitaria eh, y si bien eh, fue una derrota abultada digo me imagino que un entrenador siempre saca cosas positivas por ahí no sé el goleo del equipo el haber trabajado una jugada o, o una ofensiva que te salió bien eh, haber trabajado un aspecto defensivo conociendo al rival eh, donde pudiste por ahí interceptar eh, para que el rival no tome tiros tan cómodos digamos qué cosas positivas sacás más allá de, eh, de haber de haber arrancado con una victoria de haber perdido el último fin de semana de cara sobre todo a lo que viene
1: eh, la verdad que el equipo de guade es por por bastante Es el mejor equipo del torneo creo que los últimos seis o siete torneos la guade ganó siete, todos menos uno uh -huh. eh, ganó que así que es un equipo que que tiene jugadores becados está en otra en otra historia digamos se destaca sí. mucho sobre el resto Igual lo positivo fue que durante varios minutos, varios minutos, si lo tengo que poner un porcentaje, habrá sido el 30-40% del partido. Le hicimos eh, partido de igual igual. ¿sí? Después tienen tanto poderío, tanta rotación de jugadores que en algún momento te pegan un quiebre y se te escapan. Claro. pero hubo muchos partidos que muchos momentos del partido que le jugamos de igual igual y, y hasta que el, lo, lo, los hemos superado de hecho un, el parcial del segundo cuarto fue a favor nuestro bien. Eh, así que sí sí la verdad contento eh, si bien no no, no no uno no puede elegir ganar o perder pero sí puede elegir la manera en que, en, en que perder, y la verdad que la verdad los chicos eligieron una manera de, de a pesar de la diferencia, poder salir con, con la cabeza en alto y, y con dignidad y con una entrega admirable. Así que, sí, claro que rescatamos y lo charlamos después del partido esto.
0: ¿Y te encontrás con chicos que se acercan a jugar al básquet porque nada quieren seguir eh, vinculados con la actividad y bueno y tienen la posibilidad de estudiar y además eh, de poder jugar? Eh, ¿Te encontrás con la mayoría de chicos que venían jugando para ir en otros clubes y que ven la posibilidad de seguir jugando al nivel universitario?
1: Sí, la verdad que es muy amplio el panorama hay chicos que juegan en otros clubes o jugaron y ahora están estudiando y quieren seguir jugando. Hay chicos que jugaron de chiquito en minibásquet, uh -huh. y por ahí pasaron 10 años y no jugaron nunca más, y se acercan y quieren mejorar. Eh, así que es amplia, y, y, y las puertas están abiertas para todos, porque también por ahí tenemos la, la parte de entrenamiento, chicos que no jugaron nunca, que siempre tuvieron las ganas de jugar, por ahí no, no integran el, el equipo, pero sí entre, integran el, el proceso y los talleres para para aprender y, y crecer eso en el, en el aspecto que ellos quieren.
0: Bien. Bueno, Pablo, desde ya te, te agradecemos muchísimo el contacto con, con nosotros. Eh, el último fin de semana se nos lesionaron los dos pivotes Yo sé que sos un tipo grandote que vive en zona norte. Si te querés acercar a jugar al equipo de más 40 de Banco Provincia, eh, estás invitado. No, si vos sos un tipo grandote, alto, me imagino que habrás jugado de pivote en toda tu vida
1: eras
0: eh. ah, tirador no
1: jugando alero pivot mirá, eras tirador jugué de, de chico y después me di cuenta que si quería jugar un poquito más nivel tenía que salir a jugar afuera y, jugué, y me transformé en alero
0: y, y eras un hombre de mano caliente Sí tenía gol <risa> bueno Pablo te agradecemos muchísimo el contacto, te mando un abrazo grande no,
1: gracias a usted por por difundir esto, por la nota y bueno, aprovecho para mandarle un saludo a, a, a mis niños, a Adriano y a Martina.
0: Está muy bien. Pablo, te mando un abrazo.
1: <risa> Otro para vos.
0: Bien, Adiós. ahí pasaba el entrenador de un tres básquet, Pablo Ditulio, quien, como bien comentaba él... Hace ya varios años que viene trabajando en el aspecto universitario. Arrancaron con un muy buen partido eh, en el debut frente a UCA. Han eh, perdido el último fin de semana frente a la UADE, pero en realidad eh, hablar con él tenía más que ver con que este 22 de abril se conmemoró el día del entrenador eh, de básquet producto de un nuevo aniversario del fallecimiento de León, David Nacnubel.